0: Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. Fue y es un fenómeno en cuanto a ventas de entradas. Están conviviendo en realidad, ¿no? Toda la barra que va con colores rosa a ver la película de Barbie y está toda la otra barra o con mucha gente en común que también está agotando entradas para ver la película de Oppenheimer. Eh, una historia que, como decíamos en el arranque, tal vez en el cine tenga un poquito menos de ciencia de la que esperábamos encontrar en la película, pero que de todos modos narra la historia de uno de los descubrimientos clave para la ciencia de toda la humanidad como es la posibilidad de manipular la energía atómica lamentablemente ese primer paso con los fines destructivos que todos conocemos pero se abrieron puertas y se generaron conocimientos se generaron grupos de investigación que han producido bueno, bienestar para la humanidad eh, sabiduría, conocimiento y un montón de cosas más eh, y Uruguay no es ajeno todo esto y de eso vamos a hablar y por eso le agradecemos muchísimo al doctor Gabriel González, profesor titular del Instituto de Física de Facultad de Ciencias, director técnico de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección que nos acompañe aquí en Sobre Ciencia. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel, tú no viste todavía la película así que no te voy a llevar para el cine. Yeah. De todos modos, <risa> creo que está bueno arrancar con algo básico, pero ¿qué es la energía atómica?
1: La energía atómica, bueno, refiere a la, en realidad, una energía que no ocurre, ocurre en el átomo, pero no en el dibujo que tenés en el pecho a nivel de los electrones, sino a nivel del núcleo de la, del átomo, digamos. Y entonces es directamente la aplicación de la famosa fórmula de Einstein, quizás la única fórmula de física que, que todos puede conocer todo el mundo <risa>
0: claro.
1: eh, y es la transformación de una cierta cantidad de la masa nuclear, del núcleo del átomo, en energía y ¿Sí? eso ocurre a través de procesos, decaimientos, desintegraciones nucleares, se llaman, y bueno esa energía que se produce, porque esas partículas salen con mucha velocidad, finalmente la velocidad de las partículas se transforma en temperatura, digamos, esa energía es lo que se llama energía atómica, que refiere al átomo, pero que más precisamente ocurre a nivel de los núcleos.
0: Por eso también se habla de energía nuclear.
1: Por eso se habla ya, de energía nuclear, más precisamente.
0: Sí. Y ahí, bueno, es una cantidad de energía enorme, sobre todo si uno tiene en cuenta la relación de volumen no, con, con la potencialidad, de pero que empieza a tener, bueno, usos, como fue ese primer uso masivo, el de un aparato destructivo, pero a partir de ahí también vienen las investigaciones para transformarlo en energía básica, digamos, generadora de electricidad, y en un montón de otras cosas. Eh, y, y voy a dar un salto geográfico y te voy a traer a Uruguay. ¿Desde cuándo y para qué la energía nuclear o está, se usa en nuestro país y con qué fines?
1: En Uruguay se usa desde principios principio del siglo XX en medicina. Realmente Uruguay fue pionero en ese sentido. El doctor Frangela es un ejemplo. Un médico que empezó a hacer uso de, de materiales nucleares, sustancias nucleares para tratamiento del cáncer ya en la década del XX. ¿Sí? De hecho, Uruguay tuvo su Comisión de Energía Atómica incluso dos años antes de la creación de la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Y bueno, esta energía, que como vos decías, es muy grande, digamos, en realidad, a nivel microscópico, que a nivel de cada átomo, puede ser muy, muy pequeña. El punto es que la energía que, por ejemplo, se obtiene en términos químicos es del orden de electronvolt, por decir algo, usar una unidad, pero no, no hace falta el nombre y la energía que se obtiene por medios nucleares es del orden de un millón de veces por unidad de masa, por átomo que uno usa, por átomo que tiene una desintegración, respecto a la energía química. Ese factor, un millón, es el que hace la gran diferencia. Y eso posibilita, a través de, bueno, el desarrollo de distintas tecnologías, tratamientos contra el cáncer, el uso en diagnósticos, irradiadores este, que son beneficiosos para la agricultura, detectores de muy diversos tipos que se utilizan en la industria, eh, permite también monitorear sustancias y caracterizarlas, por ejemplo el agua, y bueno, una infinidad de aplicaciones pacíficas que es a lo que se dedica la Organización Internacional de Energía Atómica, que es la promotora de esas aplicaciones nucleares, en contraposición con los usos bélicos.
0: Correcto. Las radiaciones, eh, a lo que denominamos radiaciones, que bueno, vos mencionabas entre otras cosas las de uso medicinal, eh, mm. pero después vamos a entrar en otro lado, son el resultado de este proceso, digamos, de liberación de energía. Sí, sí, sí. Correcto. Eh, y hay huellas, ¿no? Vos hablabas, por ejemplo, de la identificación del agua. Mm. O sea, a partir del conocimiento de estas radiaciones podemos identificar cosas que, de otra manera, serían exactamente las mismas.
1: Sí, digamos, cada material tiene una característica propia de cantidad de átomos que pueden o no eventualmente producir radiación y eso es una especie de nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido que lo identifica en forma unívoca. ¿sí? En, en Viena, que es donde está la sede de, de la Organización Internacional de Energía Atómica, hay un laboratorio que tiene muestras de agua de, de infinitos lugares del mundo ¿sí? que son Precisamente caracterizado simplemente por su contenido de radioisótopos, o sea, de átomos que eventualmente producen radiaciones nucleares, o de isótopos que eventualmente pueden no producirlas, pero que son núcleos que tienen un peso diferente al material este, que usualmente, bueno, se conoce con el nombre del elemento que sea. ¿no? O sea que hay una manera de identificarlos simplemente a través de...
0: ¿Vendría a ser el ADN de la materia?
1: Digamos, sin abusar del nombre sí, ADN, pero correcto. sí. Pero
0: en cuanto a esa capacidad de ser una herramienta de identificación muy precisa, sí. Sí, en el claro. agua, por ejemplo, claro. eso ocurre. Está bien. Eh, y ya que hablamos de agua, te traigo a, la, a las noticias de hoy prácticamente de estos últimos días. Sé que no tiene que ver con el agua, pero estamos hablando de una zona costera. Mucha gente eh, quedó sorprendida con una investigación que, hizo, que se hizo en la zona del Centro Universitario de la Región Este, fundamentalmente en la sede Rocha, y que habla de altos niveles de radiación en las arenas. De, o, o, no sé si altos, niveles anormales en todo caso, o, o, o superiores a la media en las arenas de barra de balizas y aguas sí. dulces. ¿Qué es eso?
1: Bueno, por un lado está bien relativizar la palabra alto, y por otro lado relativicemos también la palabra normal. ¿sí? Bien. Porque digamos, esta es una noticia recurrente que sale cada tanto, digamos, yo creo que desde la década del 50 esto se está midiendo en distintos lugares, en la costa, en arenas oscuras, la presencia de materiales pesados en materiales pesados, en tierras oscuras, en, en, en rocas muy densas, eventualmente tiene siempre una componente de radiación que es natural. Y lo que ha ocurrido recientemente, y rescata el diario La Nación, pero también la diaria ha un
0: La nota un original, muy claro, amplio, fue la diaria, claro. Muy bueno. Sí.
1: Este, simplemente es la medida, eso es lo que, es lo que hicieron en, en, en el Cure de de la Universidad de la República, simplemente caracterizar esas arenas midiendo su, su cantidad de materiales, Torio y algunos otros que son reactivos. Y da un valor más alto que lugares donde esos materiales no están. Ahora, eh, en términos del riesgo que eso implica, eso es absolutamente insignificante y muy difícil de medir y dependiente de muchas hipótesis. Pero por decir algo, valores que se citan en esos artículos son equivalentes a a la misma dosis o al riesgo que implica sacarse una placa por año de tórax claro. o viajar cuatro veces en avión, que uno por estar a una cierta altura recibe más rayos cósmicos que también tiene radiación, o vivir, yo qué sé, a 500 metros de altura, como se puede vivir en el claro. Cerro Montevideo, que estamos un poquito más altos, recibimos más ultravioletas, un poquito más de rayos cósmicos. Bueno, todo eso a la larga claro. implica algo que es absolutamente pequeño, digamos, pero está muy bien. Que en el Uruguay se estudie y
0: se caracterice claro. qué es lo
1: que hay y conocer Claro,
0: eh, y que es un, un debe importante que tenemos. Sí,
1: tener. es lo que hace sí, la sí. universidad en buena medida Exacto. y Está muchos de sus bien. grupos.
0: Eh, 1.600 equipos generan radiación en Uruguay, un número más o menos por ahí, ¿está bien? Más o menos, sí, sí. esos son los equipos.
1: Principalmente son rayos X mm. que se dedican odontológicos y para uso medicinal que hay en el país.
0: Cuando hablábamos por teléfono ayer, chequeando algunos datos, me hablabas de usos eh, en ingeniería, por ejemplo, en construcciones, usos en caminería de las radiaciones, y, y confieso que no tenía ni idea. Eh, ¿en qué se, siempre hablando de Uruguay, ¿qué, qué, ¿qué otros usos tenemos por ese lado?
1: Bueno, Por ejemplo, en, en la, la industria civil, en la obra civil, se utilizan fuentes para medir densidad y contenido de humedad en los suelos y se utilizan fuentes que, por ejemplo, tienen o rayos gamma, que son fotones o partículas de luz muy energéticas, o se utilizan fuentes de neutrones, que son bueno, una de las dos partículas que están en el núcleo atómico, que tiene neutrones sin carga y protones que tienen carga. Eso es, tiene un uso muy frecuente. También la radiación gamma de alta energía o rayos X se utilizan para estudiar soldaduras, estudiar defectos en caños, este, medir densidades de diversos tipos, se usaba el americio en los detectores de humo, en fin se usa para controlar niveles de sustancia, o sea, cuando eh, hay un rayo de, de partículas, este, de fotones, por ejemplo, que es este, impedido por un nivel que se llena, bueno, la máquina corta un suministro, en fin hay diversos sistemas de control en los que también se usan se usa para esterilizar material, digamos, para esterilizar material quirúrgico para es, eh, irradiar sangre y esterilizarla, se usa para esterilizar diversos productos agropecuarios. ya el...
0: ahí, ahí quería llegar y en, sí. en, en los últimos minutos, porque uno de los anuncios más importantes que se hizo este año en materia justamente de zoonosis y demás, tiene que ver con la llegada, creo que todavía estamos en proceso, pero, pero muy cerca de completarse, de un equipo que tiene usa justamente este tipo de radiaciones para esterilizar mosquitos y ver si de esa manera podemos tener lo, lo que es el crecimiento de Aedes aegypti en nuestro país. Sí,
1: ese es ese es un área en el que en el que hay bastante experiencia desarrollada en el mundo y principalmente se, la estrategia es producir este bueno en este caso mosquitos estériles que entonces impidan la reproducción de, de la especie en este caso Aedes aegypti y eso se logra irradiando esta vez con rayos X, es un equipo de rayos X, no usa fuentes nucleares, fuentes reactivas, sino que usa rayos X, irradiando entonces estos mosquitos o sus larvas o pupas, dependiendo de lo que sea. Eso no solo se usa con el mosquito, en el que hay algo menos de experiencia, pero es una experiencia muy exitosa con el gusano barrenador del ganado, que también es un, una enfermedad humana, hay cerca de mil casos por año en Uruguay, y también hay un proyecto importante del Ministerio de Ganadería para combatir la mosca de la bichera, como se sí. llama, que produce decenas de millones de pérdidas por año en Uruguay. Así que, bueno, claro. es un ejemplo muy
0: elocuente. Y corregime si me equivoco, es la mosca de la bichera la que tiene el, el, el objetivo de grandes instalaciones que hay en Panamá que han evitado que, que pase desde hace muchos años a América del Norte, ¿no? ese, ese tipo sí, de Sí, efectivamente, no sé. en
1: América del Norte y en México fue usado muy exitosamente y después ese proyecto se corrió también hacia América Central y finalmente en, Panada, en Panamá hay una instalación con irradiadores, ¿sí?, que pueden ser con fuentes radiactivas o pueden ser irradiadores de rayos X, dependiendo de lo que uno busque, digamos, que, que logran el mismo fin que es, producir un, un animal estéril que después se propague en la época de procreación ...finalmente combata la procreación de la especie que
0: y, y lo cierto es que desde hace décadas... ...que esa especie ha sido prácticamente erradicada... ...del norte del continente... ...con este uso de la energía. Sí, de, de la es el energía. Uso,
1: por un lado es el uso de la energía... ...y por otro lado también implica estudios... ...muy, muy cuidadosos y detallados de... ...por ejemplo, el ADN y las distintas variantes... ...que hay de la, claro. misma, de la misma especie... ...de la misma... ...de, de la mosca de la, de la fruta... del gusano barrenador, de la ESA, GYPTI... ...porque digamos, uno quiere eliminar una, una cierta especie pero no quiere alterar otras sino, ni quiere introducir otros vallas. ¿no?
0: Así
1: que eso, hay, hay estudios muy... Muy multidisciplinario. Sobre. Bueno.
0: Gabriel, eh, se nos voló el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a acompañar a Sobre Ciencia, abrir la puerta de esta energía que uno la cree confinada al cine muchas veces y que en realidad está en nuestra vida permanentemente. Y volveremos sobre el tema en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Buenas tardes. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia. Los esperamos como siempre aquí en TV Ciudad la semana que viene.